0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Usted es un hombre blanco rico, no puede ser una víctima. Eso le dijo una reportera del Columbia Journalism Review al abogado Alan Dershowitz en algún momento en que le negó un espacio para hablar sobre un libro que él de acababa de publicar sobre la situación israelí, sobre nada que tuviera que ver con víctimas, digamos, este, de procesos penales en territorio estadounidense o con acoso o abuso sexual. Y es que el asunto estaba teñido por el acoso o el abuso sexual. Déjenme contarles un poco la historia de Alan Dershowitz. Bueno, primero, los que tengan ya cierta edad como yo, a lo mejor recuerdan una película de Barber Schroeder que en inglés se llama Reversal of Fortune y en español se llama El caso von Bülow, en donde Ron Silver hace el papel de Alan Dershowitz. Este abogado liberal muy exitoso estadounidense que es un poco el defensor de las causas perdidas, de las causas perdidas de todo tipo ha sido el defensor de Mia Farrow. Sí, pero también ha sido el defensor de Julian Assange o de Harvey Weinstein o de O.J. Simpson. Es, y en este caso fue el defensor de Klaus von Bülow, un hombre acusado de haber matado a su esposa, de haberla matado con una sobredosis de insulina para heredar su fortuna y que pues parecía tremendamente culpable, pero curiosamente resultaba que había muchos indicadores de que probablemente no lo eran, de que probablemente era una mala persona, pero no un asesino. Y Alan Dershowitz, digamos, entendió como un reto jurídico fascinante esta idea de tratar de defender a Klaus von Bülow fuera culpable o no. Dershowitz, una de las cosas que dice es yo parto generalmente de la premisa de que mis defendidos son culpables. Si no lo son, me sorprenderán gratamente, pero yo parto de la premisa de que soy un abogado y mi chamba es hacer mi trabajo lo mejor posible, sean culpables o no, y ni siquiera quiero saberlo. Bueno, resulta que muchos años después, Jeffrey Epstein, este financiero que dio lugar a tantos escándalos y que ocasionó, pues digamos, la caída de las gracias de la monarquía británica, del príncipe Andrés de Inglaterra, fue acusado de abuso sexual y de trata de mujeres y pues empezó a, a sufrir un proceso judicial muy importante. Y una de las víctimas de Jeffrey Epstein, que fue juzgado y condenado, es una mujer que se llama Virginia Jufre, que había sido víctima de abuso sexual durante muchísimos años, no solo a manos de Epstein, sino a manos de muchísimas otras personas y que a la hora de nombrar las, las personas a quienes, mejor dicho, Jeffrey Epstein le había ofrecido sus favores sexuales, citó a Alan Dershowitz. Bueno, después de un proceso mediático y judicial importante, se descubrió que pues, no solo no le había ofrecido Epstein los favores de, de esta mujer, Alan Dershowitz, sino que nunca se habían encontrado. Virginia Jufre y Alan Dershowitz nunca se conocieron, nunca estuvieron en la misma habitación hasta que hubo este juicio. Y resultó que había toda una estrategia que reunía a un medio de comunicación, al Daily Mail, a un editorial y a unos abogados para extorsionar a una serie de personas haciendo acusaciones en falso, buscando, digamos, tener un negocio. Esto no hace menos víctima a Virginia Jufre. Virginia Jufre fue víctima de abuso sexual por parte de Epstein y de otros pero no hace menos víctima Alan Dershowitz tampoco. Es decir, es un hombre que sin conocer siquiera a la persona que lo acusaba, sin haber nunca compartido el mismo espacio físico con ella, era acusado por esta persona de abuso sexual. Y es uno de los casos paradigmáticos, digamos, para hablar del de debido proceso y de la presunción de inocencia y de lo importante que son estos temas. Pero también es un caso importante, es una premisa importante, un antecedente para hablar de revictimización, de cómo de alguna manera el tener que probar su caso para una víctima de abuso sexual pues le hace revivir todo el proceso de abuso y la suspicacia del sistema de impartición de justicia, de los medios de comunicación, de los jueces, también le representa eventualmente una tragedia. Ahí hay un tema que tiene una auténtica pinche complejidad y luego todo se complica más cuando a quien se le niega la posibilidad de ser una víctima es a un hombre que no es rico y no es blanco. Soy Nicolás Alvarado y esto es La Pinche Complejidad, el espacio de El Heraldo Podcast que está dedicado a tomar problemas de por sí complejos y complejizarlos más y ver todas sus aristas contradictorias para a partir de ahí tener discusiones complejas y sacudir las ideas. Y bueno, no estoy hablando del proceso Alan Dershowitz en un ejercicio de nostalgia, sino porque estamos ahora ante un caso pues no demasiado distante de este potencialmente o no. Hay una mujer que fue víctima de abuso no de abuso sexual, pero sí de violencia de género. Una mujer que se llama Elena Ríos. Esta mujer que es saxofonista, que es oaxaqueña, fue pareja durante muchos años de un diputado priista. Esa relación terminó mal y esto es cosa juzgada. El diputado priista y su hijo contrataron a unos sicarios para tratar de desfigurarla con ácido, de arrojarle ácido a la cara. Es decir, esta mujer ha sido víctima de violencia de género. Elena Ríos. Años después, Elena Ríos tiene una relación, parece ser que de pareja, ambos lo han admitido, con Tenoch Huerta, este actor muy celebrado, hoy muy próspero, muy famoso, muy glamoroso, pero que no viene, digamos, de lo que es conocido hoy como el privilegio blanco. Tenoch Huerta es un hombre de color de piel muy morena, que viene de la clase media-baja, y si estoy hablando de su piel, no es porque a mí me importe, sino porque a él le importa de manera muy sobresaliente. Tenoch Huerta ha fundado un colectivo que se llama Poder Prieto, que agrupa a distintos actores, modelos y otras figuras públicas de piel oscura para pugnar por su mejor representación en los medios de comunicación, en el cine, en el teatro, en la música, en la moda, argumentando que, pues digamos, las personas de piel blanca han cooptado las representaciones en las narrativas de estos campos y que las personas de piel morena o negra tienen el mismo derecho y una necesidad de resarcir, digamos, un desequilibrio histórico en su detrimento. Bueno, este hombre, que es un actor súper famoso, súper famoso, es decir, hace películas de Black Panther con Marvel, estaba a punto de irse a filmar a España, es decir, es una gran estrella global de cine, de pronto es denunciado por Elena Ríos, por su expareja, como un depredador sexual, pero no es denunciado en un tribunal, es denunciado en redes sociales. ¿Por qué es denunciado en redes sociales?, porque originalmente hay un desaguisado entre Poder Prieto, este grupo de activismo que preside Tenoch Huerta y Elena Ríos por los derechos de transmisión de un podcast. Es decir, por algo que no tiene nada que ver ni con sexo, ni con género, ni con... Eh, de origen étnico o racial, sino con unos derechos de transmisión de un podcast al que habían invitado a Elena Ríos. Están en desacuerdo. Poder Prieto dice que ellos no son los titulares de los derechos y no les toca pagarle. Ella dice que sí son los titulares de los derechos y les toca pagarle. Se arma un zipizape en Twitter y a partir de ese zipizape, Elena Ríos, Ríos dice: Y además, Tenoch Huerta es un depredador sexual que alguna vez en un encuentro sexual conmigo se retiró el condón sin pedirme permiso y eso es constitutivo de delito en otros países y eso habla de él como alguien que ejerce violencia sexual contra mí. Tenos Huerta sale a decir automáticamente yo no soy culpable de violencia sexual contra ella. Yo soy un, yo no soy un depredador sexual. Fuimos pareja durante algún tiempo y no estamos juntos ya, pero yo no le hice nada y eso es mentira. Otra vez Tenoch Huerta hace esto en redes sociales y en ningún otro espacio. Y lo que sigue es que Netflix, que era la casa productora de la película que estaba por empezar a filmar Tenoch Huerta en España, una película importante, Fiesta en la Madriguera basada en la novela de Juan Pablo Villalobos dirigida por Manolo Caro, pues anuncie que Tenoch ha renunciado a protagonizar esta película y que se va a, contratar, a concentrar en limpiar su buen nombre. Mientras tanto, pues ya es, para decirlo en buen francés, un cagadero todo el asunto en redes sociales, porque insultos van e insultos vienen, no solo entre Elena Ríos y Poder Prieto, sino entre defensores de uno y otro actores, que simplemente pues están intercambiando insultos, descalificaciones, amenazas, se vuelven a amenazar, se revictimiza en ese sentido a Elena Ríos, diciéndole te vamos a arrojar, ha sido a la cara otra vez porque eres una mentirosa. Y bueno, pues lo que tenemos es un escándalo que alimenta el chisme, pero que habla, yo diría que de una crisis importante de varias cosas. Yo diría que el sistema de impartición de justicia, esa es la más importante. Es decir, ninguno de los dos personajes está confiando en el sistema de impartición de justicia para dirimir sus diferencias y para que sea haga justicia. Hay una crisis de la noción de Debido proceso y de la noción de presunción de inocencia de manera muy, muy importante. Y hay una crisis del movimiento MeToo. Ya alguna vez dedicamos un podcast de la pinche complejidad a anticiparla. El caso Johnny Depp Amber Heard hizo que pues muchos viéramos que a lo mejor el discurso de yo sí te creo merecía ser complejizado y que las relaciones entre los seres humanos de cualquier género son generalmente más complejas que entre una víctima y un victimario. Y eso, digamos, problematizó y puso en crisis por primera vez al MeToo. Y yo les confieso que a estas alturas estoy más confundido. Tengo muchas más preguntas que respuestas. Esas preguntas son sanas y me pareció útil com compartirlas con alguien con quien me gusta mucho compartir preguntas y con quien me gusta mucho eludir certezas, que es mi querida amiga. Maite Azuela. Maite es una mujer que ha trabajado mucho temas de derechos humanos, es politóloga, somos amigos hace muchísimos años y nos conocimos estudiando, pero además ha trabajado en la Comisión de Atención a Víctimas y ha escrito y pensado mucho estos temas, muchos los temas que tienen que ver con el debido proceso, con la presunción de inocencia, pero también con la violencia de género y me pareció que podía tener una visión pinchamente compleja de un asunto que es pinche mente complejo y te agradezco aquí, pues no sé si que vengas a iluminarnos o a confundirte con nosotros Maite, no sé si has seguido el fenómeno o a con confundirnos, atención confundirnos
1: Nicolás, que puede ser peor
0: ¿no? <risa> no, yo creo que será un ejercicio sano y creo que vale la pena tener la discusión y que no tener certezas hace que vayamos problematizando nuestro comportamiento como ciudadanos
1: Sí, la verdad es que me encanta el nombre de la pinche complejidad porque desde que me mencionaste el título, la verdad es que sentí como se me apretaba el estómago porque es un terreno súper lodoso y movedizo, eh, sobre todo en el contexto en el que estamos y es en donde me quiero sentar, centrar en mi primera participación, Nico, porque, mira, tú lo dijiste, el caso paradigmático con el que arrancaste tiene esa realidad, es paradigmático probablemente el caso de Elena y de sea también un caso paradigmático. Ahorita no podemos concluirlo, pero ojalá con el debido proceso podamos saber si lo es o si no lo es. ¿Con qué nos enfrentamos quienes no tenemos la información verídica eh, y la información de primera mano? Es decir, no somos ni ella ni él. Eh, no sabemos si esto sucedió o no sucedió pero tenemos a la mano un montón de información en redes sociales que suele ser desinformación y que suele convertirse más en un debate de externos en donde no están implicados necesariamente ni la víctima ni el victimario si este último fuera victimario y esta primera fuera la víctima y no acabará siendo un caso similar al que nos mencionaste en donde el victimario pues resultó también ser una víctima de calumnia, Nicolás. Y la verdad es que pues creo que nos enfrentamos a un contexto justamente complejo porque por un lado traemos una larguísima historia de violencia contra las mujeres que ha sido tardíamente atendida por las instituciones y por la sociedad. Entonces creo que quizá esto es lo que haga que las víctimas recurran a las redes sociales como una herramienta para hacer justicia y decidan no recurrir a las instituciones legales y judiciales para, para llevar a cabo el debido proceso. No las justifico, es decir, eh, no creo que necesariamente sea la única vía para ejercer justicia, pero sí entiendo que en la mayoría de los casos, y me voy a referir todo el tiempo a la mayoría de los casos, porque como tú entiendo que hay varias excepciones y terribles excepciones, no y también quiero entrar en eso en una segunda oportunidad, en la mayoría de los casos, eh, la revictimización no se da nada más como en las redes sociales, en donde alguna víctima lanza una acusación sobre el victimario y varios de los hombres se solidarizan con el victimario, incluso algunas mujeres puede ser, y, y arremeten contra la víctima. Entonces, una víctima de violencia sexual o de acoso no solamente tiene que atravesar el proceso personalísimo de trabajar psicoemocionalmente en lo que vivió, sino cómo va a proceder posteriormente si decide hacerlo. Sé que la mayoría de las víctimas de abuso sexual, Nico, tardan hasta 20 años en, procesarlo, en procesar pues, esa violencia vivida y en atreverse a decir algo. Por eso luego nos enteramos de víctimas como Sasha, la de Timbiriche, ¿no? Que de, que de muy pequeña vivió violencia por parte de Luis de Llano y que hasta que tuvo cuarenta y tantos años decidió salir, a abrirlo públicamente ya, y ella sí, a llevar su denuncia de manera penal y ante los tribunales. Eh, así hay miles y miles de mujeres que tardan, que es un proceso sumamente lento y que requieren además de un blindaje familiar y social en donde se ha permitido. Muchas de las mujeres que viven en familias conservadoras son inhibidas a denunciar, ya sea al primo, al tío, este, porque la familia está tan sobrevalorada que prefieren que la niña o el niño, porque también hay víctimas sexuales este, varones, guarden silencio con tal de que no se arme un escándalo y el nombre de la familia se ponga en peligro, Nico. Entonces, bueno, después de este proceso que tiene que atravesar una víctima de violencia o de acoso sexual, una vez que decide hacerlo público, pues tiene que pensar muy bien cómo y dónde hacerlo público. A mí me tocó llevar un caso de varias mujeres que estuve publicando en el Periódico Universal que habían sufrido acoso sexual por parte de un médico ortopedista. Suman ya más de 50 mujeres y muchas de ellas son de clase alta con muchas posibilidades económicas para poder llevar a este hombre a la cárcel y ninguna se ha atrevido más que tres de ellas a llevarlo a, a tribunales y muy pocas a dar su nombre cuando la denuncia la hemos hecho pública en los medios de comunicación. La mayoría de ellas admiten que las restricciones tienen que ver con que no quieren poner su nombre en un periódico y afectar a los hijos, a las hijas, al marido, y que se vuelva, eh, pues ahora sí que como un, un acto emblemático que lastime y manche el apellido familiar. Creo que este caso al que nos estamos refiriendo, pues tendríamos que esperar a que se... A que, a que se Delibere en los tribunales correspondientes, pero me centraré solamente en lo que ha sucedido en las redes sociales y, y me temo que el contexto puede pues puede tentarnos, diría yo, no, no ayudarnos, tentarnos a, a empezar a sacar conclusiones. Y creo que es ahí donde debemos detener, detenernos, ¿no? Si quieres, Cuando... déjame,
0: déjame detenerte ahí justamente porque creo que ahí vale la pena señalar un fenómeno importante. Déjame regresar. Dershowitz escribió un libro extraordinario sobre su propio caso. Se llama Guilty by Accusation, es decir, culpable por acusación. Y una de las cosas que dice Dershowitz es que él es una víctima. Él fue víctima de una calumnia que le generó muchos problemas este, laborales y familiares y personales. Pero que eso no hace menos víctima a su victimaria. Es decir, que ella había sido una víctima primero de abuso sexual, no solo de Epstein, sino de otros hombres y que ella había tenido que desarrollar, digamos, estrategias para poder lidiar con ello y buscar, digamos, como una, como cobrar una venganza en general contra la sociedad, contra los hombres y contra los hombres privilegiados era lo que la llevaba a de pronto calumniar no solo a Alan Dershowitz, sino a los Clinton, a Tipper, Gow, a una serie de personajes públicas que le parecía, digamos, que encarnaban el privilegio y que eran el instrumento de su venganza en tanto víctima de otros que habían abusado de ella. Es decir, lo que dice Dershowitz es esa mujer tuvo que pagar un costo psicológico por el abuso del que había sido víctima y entonces me victimó buscando resarcir el daño que había recibido. Ese fenómeno es interesante y creo que hay que tomarlo en cuenta. El segundo es, a mí me queda muy claro quién es victimario en esta historia. No sé si Elena Ríos lo sea, a lo mejor. No sé si Tenoch Huerta lo sea, a lo mejor. Pero sin duda, los muchos usuarios de redes sociales que insultan a uno y a otra y que se apresuran a juzgar a uno y a otra, pues sí están haciendo de ambos víctimas. Es decir, la, la cantidad de atrocidades sobre Elena y sobre Tenoch que yo he leído me parecen realmente terribles. Yo no tengo idea de si uno u otra son culpables o mienten o dicen la verdad. Es decir, yo a Tenoch Huerta lo he visto una vez en mi vida, lo entrevisté en bola con el elenco de una obra de teatro. Nunca he visto a Elena Ríos en mi vida y no sé si les creo o no les creo. Y creo que no me toca creerles. Creo que me toca alertar sobre la necesidad de que se respeten sus derechos y de que exista un sistema de impartición de justicia que les permita dirimir sus diferencias y que sean resarcidos en caso de haber sido victimados. No me toca opinar y menos insultarlos. Y creo que ahí sí hay un problema que estamos viviendo como sociedad y perdóname la interrupción, pero era justo como hacer el apunte para dar paso a, a, a donde me imagino que vas a ir.
1: Sí, justo hacia allá voy, Nico, porque cuando, cuando tú expones el caso y contextualizas, Hablas de que Elena Ríos primero tuvo una disputa sobre los derechos este, con, con Tenoch Puerta y después ¿no? hizo esta referencia a que no solo traía ese problema con él, sino a que había sido abusada. Bueno, vamos a decirlo con esa generalidad, pero que bueno que... Que, que se había tomado una decisión en una situación de, de relaciones sexuales en donde ella no había sido advertida, ¿no? En donde las decisiones tienen que ser siempre recíprocas y bilaterales y aquí parece que fue una decisión unilateral. Creo que la reacción que ocasiona en redes ¿no? es totalmente natural, no significa que la justifique, pero si alguien está dispuesto a ventilar ciertas cosas en las redes sociales, creo que sabe perfectamente cuáles son las reacciones que puede ocasionar, para bien y para mal. Las redes sociales son un cuchillo de doble filo. Yo así las tomo, supongo que tú, Nico, también, y tú mismo pues viviste esta aberrante cascada de insultos por expresar algo completamente personal y simple que no aludía ni atacaba a nadie, ¿no? Pero que fue interpretada en las redes sociales por muchos como si fuera racismo, como si fuera clasismo, y bueno... Ahí te volviste víctima de esta avalancha en donde creo que eh, prevalece el anonimato en muchos de los casos, Nico. Entonces, creo que me voy a regresar a, las de, a, a, a quien toma la decisión de llevar a las redes estos asuntos y creo que tiene que ver, y, y nos tenemos que meter cuando hacemos el análisis, con la impotencia que genera la, la poca efectividad de los tribunales en la mayoría de los casos, porque nuestras instituciones, eh, pues que deberían de velar por la ley en México, tienen infinitas carencias. Entonces, creo que recurrir a las redes sociales no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no rezarse ni necesariamente repara, pero genera una sensación de, de, de venganza que supongo que es a lo que aspiran quienes deciden exhibir sus situaciones ahí. Eh, lamentablemente, Nada se puede controlar una vez que lo sueltas en las redes sociales. Puede escalar al grado en el que alguien a quien no se ha comprobado todavía de ser victimario, se le acuse, se le señale, se le etiquete para siempre. O sea, creo que aquí sí es muy delicado que si te no resultara inocente eh, durante...
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Muchos años le va a costar muchísimo trabajo limpiar su imagen, como ahora él lo dice, se retiró de la película para limpiar su imagen. Probablemente él denuncie a Elena Ríos por calumnia, no? Pero el, el hecho de que en su denuncia él fuera declarado inocente difícilmente le va a ayudar a reparar la imagen que ya fue completamente abatida en las redes sociales.
0: Déjame darte un momento para hacerte una pregunta. Digo, es, es para que saques tu bola de cristal, porque igual que yo no vas a saber, pero en tu experiencia trabajando con víctimas, a lo mejor tienes una hipótesis de por qué, Ninguno de los dos ha acudido al sistema de impartición de justicia. Es decir, es un juicio en el que el jurado estamos siendo todos, la sociedad, y en donde ellos están exponiendo, pues digamos, más sus argumentos que sus pruebas, porque ninguno de los dos ha expuesto ninguna en Twitter. Es decir, pues es, es, es un pleito de barrio que está sucediendo en Twitter y en donde todos estamos este, aplaudiendo y gritando alrededor. ¿Por qué? Es decir, por qué la reacción inmediata de. ¿Una presunta víctima como Elena Ríos no es ir a los tribunales y decir el señor abusó sexualmente de mí? ¿Y por qué la reacción de otra presunta víctima que está en Oxhuerta no es ir a los tribunales y decir la señora me está calumniando? ¿En qué momento falla a tal punto el sistema de impartición de justicia que el, el nuevo tribunal se vuelve Twitter?
1: creo que es proporcionalmente atractivo, porque fíjate, en, en las redes sociales las satisfacciones inmediatas, o sea, empiezas a ver cómo hay otros que reaccionan y se solidarizan con la víctima, en este caso, digamos que es Elena Ríos, y hay otro grupo de, este, de personas que defienden a Puerta ¿no? Entonces él sabe que va a contar con ellos por si sube un tweet o dos en su defensa, probablemente habrá quien salga a, so a darle soporte este, con, con un par de tweets más y esto se vuelva ya una disputa que no, está, que no es entre dos o entre pares, sino que, se, que, que es entre una cantidad de personas incalculable que además genera tal caos en el que se pierde la esencia. Y creo que eso también puede ser satisfactorio, porque, porque queda poco claro el... Eh, la acusación inicial y se pierde mucho más en las descalificaciones que reciben el uno y la otra. En cambio, ¿qué pasa cuando llegas a, a los tribunales? Pues no hay una satisfacción inmediata. Lo primero que, con lo que te topas es con la frustración inmediata, es decir, tienes que, que recurrir a un abogado, eso te requiere, si no lo haces de oficio, pues de una paga considerable, ¿no?, ya requiere un costo económico y, por otro lado, los tiempos en los tribunales, Nicolás, son eh, pueden pasar años sin que, sin que se resuelva o se dirima una disputa como esta. Creo que ellos saben que es así, por un lado, y por otro lado saben que se van a enfrentar a la corrupción. no Tú me dices, oye, ¿qué experiencia tienes en la Comisión Nacional de Atención a Víctimas? Pues la verdad es que hay... A, me tocó lidiar con víctimas, claro, víctimas de, eh, que, a las que les habían desaparecido, a hijas, a hijos, a las que habían torturado, víctimas de delitos de, del fuero federal, que son de, de los delitos más dolorosos, más terribles y más difíciles de reparar. El nivel de rabia de esas víctimas, a quienes a mí me tocó atender después de tres, cuatro, cinco años que tenían este, sus casos en la asesoría jurídica de la comisión, eran incalculables. Y yo estaba en el área de comunicación social, y justamente me di cuenta, sin recurrir a las redes, que si contábamos sus historias, ellas sentían algún tipo de reparación. Si esas historias se contaban bien, se hacían públicas, se, se trataban con el cuidado suficiente para que no fueran revictimizadas, eh, no necesariamente sabían que, que, que la justicia se había hecho, pero sentían algún tipo de consuelo. Y creo que el ejemplo que tú pones a mí me parece de una este, extrema, eh, pues, ¿qué te diría yo? Pues como consideración o compasión, incluso recurrir, recurriría a la palabra compasión, porque aquí el victimario reconoce que su víctima tiene ya una historia de abusos tal que la lleva a generalizar en términos de que no solo ha sido víctima de uno, dos o tres hombres, sino de una clase ¿no? o de un grupo social determinado y por eso recurre a hacer estas denuncias injustificadas desde mi punto de vista pero él reconoce este dolor profundo y de alguna manera lo hace público, la verdad es que ese caso yo no lo conocía pero, pero la manera compasiva en la que reacciona al comprender por qué la víctima está acusando de esta manera deliberada este, me parece muy muy compasivo.
0: Te voy a decir que eh, digamos el tema me, me interesa particularmente si citaste digamos el haber sido yo mismo víctima de un linchamiento digital porque me permite observar otro comportamiento que sucede en redes y que quedó evidenciado también con el caso de Johnny Depp y Amber Heard bueno, cuando tú hablabas de yo publico un artículo que es no leído o mal leído y eso da lugar a un linchamiento digital pero nos falta digamos una parte que Ana María Ola analiza bien en su libro linchamientos digitales, que es yo estaba metido en una situación política complicada y el país estaba metido en una situación política complicada. Es decir, yo trabajaba en un lugar en donde había muchas personas que estaban opuestas a que yo trabajara, que era la UNAM, en donde yo no fui bien recibido por distintos grupos. Y por otra parte, ese día venía Donald Trump como candidato presidencial a México y había interés en el gobierno federal por hacer lo que en mercadotecnia digital se llama un reverse SEO, un reverse search engine optimization para que pesara menos en los trending topics la nota de Trump y pesaran más otras notas. Y ahí empezaron a pasar una serie de cosas raras, digamos en Twitter, en donde entraron lo que ostensiblemente eran granjas de bots. Bueno, ¿qué, cómo funciona una granja de bots? Que eso es importante. Lo que hace una granja de bots es desatar un tren del mame, es decir, si yo empiezo a tener interacciones pagadas que dicen Nicolás Alvarado es racista, clasista, homófobo y malvado, entonces más gente se va a animar a hablar de Nicolás Alvarado y eso va a generar, digamos, lo que se conoce en el mundo digital, un tren del mame. Ese caso que es chiquitito y que Maite trajo a cuenta, o bueno, chiquitito, digamos, proporcionalmente a Johnny Depp y Amber Heard y que Maite trae a cuenta porque es mi amiga es muy parecido en algún sentido a lo que hacen Johnny Depp, Amber Heard y sus equipos de abogados, porque ellos saben que están teniendo una batalla ante los medios de, la, de comunicación en el Tribunal de la Opinión Pública, pero que además hay contratos con Warner y con Paramount y con Dior y con L'Oreal que son parte de esto. O sea, estos actores muy famosos podrían perder esos contratos si pierden la batalla jurídica. Y entonces lo que hacen los equipos jurídicos es contratar granjas de bots que insulten al adversario y que refuercen al defendido, digamos, por esa parte del equipo legal para tratar de ganar la batalla de la opinión pública. De alguna manera, Poder Prieto digo, no, no estoy acusando de no suerte de usar granjas de bots, pero Poder Prieto está funcionando un poco como eso. Es decir, pues se ha vuelto el equipo un poco porril de defensa de Ternot Huerta Ultranza en donde gente vinculada a, a Poder Prieto está escribiéndole directamente a Elena Ríos para insultarla. Es decir, siempre está el riesgo al usar Twitter o Facebook como tribunal de la opinión pública de hacer trampa de que una o ambas partes estén moviendo con dinero o con influencia política fuerzas para que ataquen al adversario y lo defiendan a uno y eso, pues digamos, de, de alguna manera desvíe la conversación hacia el lado que uno le convenga. Eso hace muy peligroso el que esas batallas se den en redes sociales, creo.
1: Sí, por eso te decía yo, la, probablemente la mayoría lo hace como un acto impulsivo. Es decir, me estoy imaginando yo esto, pero por eso es especulación plena y, y, y quiero que se, me, que se me tome como tal. Pero una vez que Elena Ríos se da cuenta de que la disputa por los derechos que traía con Tenoch Huerta no va a llegar a buen fin, recurre a esta otra denuncia paralela. Y creo que lo hacen redes por esta satisfacción inmediata que genera hacerlo así y porque uno sabe que va a desatar conversaciones en donde ya van a ser otros, ¿no? los que debatan sobre, sobre un acto y los que probablemente emitan los insultos que ella no emitiría directamente o, en su caso, que Tenoch no emitiría directamente haciendo uso de su red, como lo dices, ¿no? Eh, ¿Podemos hablar de, de bots? Probablemente, creo que, que en esto hay ya herramientas para poder revisar si hubo una carga eh, automática de tweets de parte de, de Tenoch para, con Elena Ríos o viceversa. Y creo, por ejemplo, que en tu caso, eh, Nico, me, me llama la atención la coincidencia con el, con el hecho de la visita de Trump. Yo me atrevería a decir, pero pues esto lo podemos debatir por horas, que lo que ocurrió contigo hubiera ocurrido con Trump en México o sin Trump en México. Eh, puede ser que al gobierno además le hubiera interesado esta idea de que había ya ataques y había un movimiento en redes que se estaba enfocando a, a aniquilarte y a, ¿no? y a deslegitimar tu libre, tu libre expresión, pero creo que tiene más que ver con un fenómeno social que se le escapa a las instituciones de control y que, y que es, está poco evaluado. Me, quiero leerme el libro que ahora mencionas porque, porque me interesa conocer este fenómeno en donde creo que el comportamiento humano busca permanentemente estas pequeñas y cortas satisfacciones en donde hay una revancha multitudinaria. Que, generas, que genera no solo la satisfacción inmediata, sino que genera como una reconfortante sensación de que tienes apoyo de miles de personas, ¿no? Aunque esas personas en su mayoría no tengan su verdadero nombre y apellido, ni su verdadera fotografía en las redes sociales, pero sí creo, y sucede mucho con, con los comportamientos de los adolescentes y cómo han modificado sus propias relaciones interpersonales, el hecho de que las redes te vuelvan temporalmente un personaje público, Nico. Tú ya eras un personaje público y sabías que ser un personaje público tenía ciertas consecuencias sobre tu reputación, si emites cierto comentario o incluso tu reconocimiento, eh, si emites otro que genera aplausos. Pero para quienes no están acostumbrados a ser un personaje público, creo que la tentación y la sensación de privilegio temporal que da hacerlo puede ser muy tentadora y no se calcula cuán contraproducente puede resultar. Es decir, después de que esto se da, eh, probablemente Elena, si a Elena Ríos le preguntáramos oye, ¿lo volverías a hacer? Probablemente se lo pregunte y diga, pues mejor no lo hubiera expresado porque me siento más amenazada, más atemorizada, tengo miedo de que me vuelvan a aventar este algún líquido que me lastime. Tengo miedo de que me, me lleguen más amenazas en mis redes o en mi propio domicilio. Es decir, eh, resulta incalculable el daño que puede recibir alguien que expresa su, su victimización en las redes sociales.
0: Cabe hacerte una pregunta jurídica. Yo sé que no eres abogada, pero sé que has estado cerca del mundo de lo jurídico y cerca del mundo además de los derechos humanos. Y a lo mejor tienes una hipótesis o lo has discutido con alguien. ¿no se deberían de perseguir las acusaciones de delitos sexuales de oficio? Es decir, eso no resolvería parte del asunto. ¿Que si de pronto Elena Ríos dice que huerta abusó sexualmente de mí, se persiga de oficio. No sería eso benéfico para ambas partes. No le garantizaría también el, el debido proceso y la presunción de inocencia al presunto victimario que quizás no lo sea.
1: Pues mira, Hoy en día no es así, o sea, no, no es, este, no es, no se persigue de oficio. O sea, no sé. hoy en día tienes que recurrir a una denuncia expresa, lo cual entiendo, como tú lo ves, que, que dificulta la decisión de la víctima de acudir, porque además el proceso que el MP sigue para este tipo de denuncias suele ser victimizante, incluso en abusos de menores, que son casos que también he seguido de cerca, Nico. A las niñas y a los niños los someten a pruebas con médicos. Aunque hayan pasado años del abuso sexual, si una niñita pausa a los tres años y, y su madre decide hacer la denuncia ante el MP a los cinco años, a la niña la auscultan como si esa auscultación pudiera arrojar alguna información útil. Entonces también las víctimas no se animan a, a ejecutar estas denuncias porque saben que se van a someter a esto. Y creo que no se hace. Y aquí iríamos... Este, a, a, a la línea desde donde arrancamos, porque también hay casos excepcionales en donde no necesariamente el acusado eh, resulta culpable Nico. Y, y perseguir el caso de oficio daría la posibilidad de que haya un exceso de persecución, que sea una persecución más política que jurídica.
0: ¿Qué se puede hacer? Y te lo pregunto además desde alguien que conoce bien el mundo de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos de hecho a partir de tu trabajo tú escribiste una novela que se llama cafeína que justamente habla del abuso infantil y que escribiste según entiendo bajo forma de novela porque no querías revictimizar a nadie, no querías utilizar el caso de nadie para ponerlo en la palestra sino hablar de una situación y denunciar más digamos un, una, una manera de proceder de la ciudadanía y de las autoridades más que casos específicos, pero digamos tú que conoces ese universo qué sí debería cambiar para que haya pues si es que te diga menos sufrimiento que el que están enfrentando probablemente tanto Elena Ríos como Tenoch Huerta como tantos hombres y tantas mujeres y menos daño profesional, familiar, sexual, personal que el que estamos viviendo hoy. Hay algo que podría cambiar en la legislación o en el desarrollo institucional o en las políticas públicas para que fuera menos adversa esta situación?
1: Yo creo que sí hay algo que, que puede cambiar. Eh, sería muy lento, pero habría que apostar, le digo, a que hubiera prácticas de dignificación y de atención en donde no se revictimice, en este caso a las mujeres, cuando hagan denuncio de abuso sexual Creo que ahí en los ministerios públicos requieren de una capacitación muy profunda. Hay organizaciones de la sociedad civil que ya la ofrecen. Sin embargo, pues nos vamos quedando cortos, ¿no? Mientras no sea algo que esté plenamente legislado o plenamente autorizado en el área administrativa de los MPs, pues difícilmente se lleva a cabo de manera ordinaria. Eh, yo lo que creo que es en donde podemos eh, impulsar y trabajar es en, en ir rompiendo y tirando la desinformación y desafortunadamente los casos como el de Elena Ríos y Tenoch Huerta lo que generan es una avalancha de desinformación y de mal uso de casos que, que insisto, este puede ser emblemático, a ver si luego nos reencontramos ya con el resultado y, y, y podemos emitir opiniones con más certezas, pero... pero lo que arrojan es esta necesidad abrupta de hacer justicia de propia mano, porque si te das cuenta y tú lo viviste como lo está viviendo Tenoch Huerta, ¿no? a alguien a quien se le acusa de, eh, de racista o de abuso sexual, o de incluso te das cuenta de la diferencia de, de los si, si quieres, podemos llamar a uno delito y a otro este pues algún tipo de conducta, ¿no? Pero una conducta que se, que se calificó de clasista y de racista, recibió el mismo castigo que una conducta de abuso sexual. Es decir, no hay proporcionalidad con el castigo, Nico, cuando se trata de una reacción social. Resulta que tienen las instituciones tanto temor de las reacciones que les puedan y el costo que les pueda generar en redes sociales, que normalmente, y ha pasado en muchos casos incluso en organizaciones de la sociedad civil, donde hay, supuestos a, 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 supuestas acusaciones de, de abuso o de acoso sexual en redes sociales y lo que deciden es despedir a la, a la persona que está siendo acusada sin verificar si esa acusación realmente responde a la realidad. Eh, a mí me preocupa mucho la desproporcionalidad con la que se están midiendo eh, los castigos porque, porque además creo que lo que van a hacer al final de esta historia es banalizar aún más la violencia y el abuso y el acoso sexual. Si es lo mismo que una persona chulea a alguien en la calle y con alguna frase incómoda a que alguien viole a una mujer y por esto se le despida del trabajo, no nos queda ningún rango diferenciador de la conducta o del delito. Y, y creo que es ahí donde deberíamos de trabajar, en una cultura que, que apele a la proporcionalidad del castigo y que apele sobre todo a la verdad que esta verdad sea más expedita y para ello si sí se requiere recurrir a instituciones judiciales y que, y que pues, la proporcionalidad del castigo no sea primero que el castigo no sea inmediato y abrupto este, yo creo que se puede si acaso suspender temporalmente a la persona si eso le genera a la institución algún tipo de tranquilidad por los ataques en las redes sociales pero no despedirla ¿no? sucede mucho en universidades con profesores también este, cuando, el, cuando el castigo es el mismo, sea una conducta o sea un delito, y, y, y sin que haya si, siquiera una sola prueba que lo justifique, creo que lo que sucede es que ya da lo mismo, ¿no? Y lo que y lo que buscamos las mujeres, y supongo que los hombres que acompañan esta causa contra la violencia, es pues que, que haya consecuencias, de manera que se inhiba la conducta y se inhiba el delito. Mientras la desproporcionalidad sea tal, difícilmente la vamos a inhibir.
0: York parte de eso también es no hacernos cómplices nosotros de esa desproporcionalidad y, y hay un dicho en francés que es hay que darle la vuelta a la lengua siete veces adentro de la boca antes de hablar y a veces nos falta eso en las redes sociales. A veces no nos detenemos a decir pues qué pasó entre Elena Ríos y Tenoch Huerta. No sé, no, no tengo elementos para saberlo y no estoy aportando nada si no estoy potencialmente lacerando a una persona inocente, sea él, sea ella o sea ambos, haciendo un comentario frívolo, que lo único que hace es banalizar o la violencia de género o el abuso sexual o cualquier conducta lesiva que existe, digamos, si no en este caso, si en muchos otros en nuestro país y en otros países. no
1: le das en la clave, Nico, porque creo que a veces el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Nos ponemos a pensar en las instituciones y si requerimos más expertos en estos temas dentro de las instituciones, nos podemos a pensar eh, también en aquellos espacios en donde la persona labora, ¿no? El, el supuesto victimario labora y entonces cómo deben de reaccionar. Pero hay que pensar en nosotros y en las redes y cómo reaccionamos. Yo la verdad es que lo pensé poco y estaba en otros asuntos, pero decidí no tocar, no abordar el tema ni darle retuita a nada que tuviera que ver con el tema de Elena Ríos y de Tenoch Huerta porque no tenía claridad de lo que estaba pasando y porque es resbaloso y porque creo que podemos ser injustos y revictimizar y, y, y muchas veces darle vuelo a algo con el desconocimiento total de lo que realmente sucedió.
0: Maite Azuela, en don. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué editorial está publicada Cafeína?
1: Está publicada por MC, que es un grupo de planeta, editorial Planeta, y ahorita la pueden encontrar todavía en algunas librerías. También está para algunos que son flojillos en leer, pero les gusta escuchar, como nos están escuchando aquí en tu podcast, este Nico, en audiolibro en Amazon, entonces pues a mí me encantaría que la leyeran, que me comenten y en su caso que la escucharan, pero creo que bueno, no hay, no hay como el placer de ir pasando las páginas de un libro.
0: ¿Y en dónde te podemos encontrar en redes sociales y en dónde te podemos leer?
1: Eh, estoy en el Universal, los jueves tengo una columna contracorriente se llama y estoy en las redes como Maite Azuela con I latina arroba Maite Azuela en Twitter y en Instagram lo mismo, Maite Azuela amigo.
0: Querida Maite Azuela, gracias por ayudarnos a Desentrañar cuán pinche mente complejo es el caso Elena Ríos y Tenoch Huerta y por apelar, digamos, a esta proporcionalidad necesaria a la hora de leer las conductas y los delitos con que nos topamos en las redes sociales. Gracias, Maite Azuela. Te leemos en redes sociales, te leemos en El Universal y como siempre aparecerán las redes de Maite en la descripción del podcast en Spotify o en cualquier lugar en donde ustedes decidan escuchar la pinche complejidad en Apple, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube o en donde sea que ustedes escuchen podcasts. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector. Ahí me pueden encontrar y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de La Pinche Complejidad. Por favor, si van a las redes sociales, pórtense razonablemente bien.
2: you.